0: Pela sua rádio web feito em casa, o programa Noticiando. Eu sou Adriana Fernandes e estaremos juntos a partir de agora discutindo assuntos do cotidiano com um olhar ácido, realista e bastante objetivo sobre temas diversos. Quer participar? Tem algo a nos dizer? Envie mensagem de texto para o WhatsApp 31 999478290 31 999478290 Vem comigo. Olá meu povo, olá minha povo. Hoje é sexta-feira dia de noticiando. Hoje é 26 de março, são exatamente 20 horas e 2 minutos, você que está sempre conosco já pegou sua taça, seu copo, sua xícara, seja lá o que você estiver tomando nessa noite encalorada de Belo Horizonte, já se acomodou porque Dridri não está aqui a passeio não meu amor, nós vamos conversar sobre muita coisa interessante, bom... Além de estarmos pelo site da Rádio Web Feito em Casa, estamos também ao vivo pelo facebookcom Casa um pelo Instagram @noticiando.adrifernandes, pelo TikTok e pelo YouTube. youtube.com/adrianafernandes. Quem está nas lives, especialmente no YouTube e no Facebook, se elas caírem, vem para o Instagram ou então para o site da rádio, www.radiowebfeidemcasa.com.br. Já algumas semanas eu estou tendo problemas aqui com a live do Facebook. Espero ter corrigido esta semana Passei para tentar descobrir o que é. Mas conto aí com a ajuda e a vigília de vocês. E agora nós também somos podcast. Sim. Nós estamos no Spotify. Só sem entrar no Spotify. Digitar lá na busca noticiando. Você vai encontrar nosso episódio lá. Acabando o programa. Eu já subo o episódio como podcast lá para o Noticiando, lembrando que temos também o podcast Noticiando o Seu Direito, que estreou na última quarta-feira, Aplausos com o doutor... Antônio Benevides, nós falamos sobre união estável, sabe? Esse negócio de juntar as escovas de dente, morar junto. Pois é, nós falamos sobre isso e o episódio já está disponível lá no Spotify, no YouTube, no Instagram, arroba noticiando.adrifernandes e também no Facebook.com.br. Noticiando Adri Fernandes, noticiando ponto Adri Fernandes. É, nós estamos em tudo quanto é rede. Nós também tudo quanto é lugar. Culpa de animídias, beijo animídias e beijo também para Aninha Rezende que já chega aqui me chamando de maravilhosa que é, porque é desse jeito o povo, o povo. Faz questão de elevar a autoestima da gente. E eu embarco. Eu amo. Maravilhosa é você, Aninha. Beijo também para o Benjamin. Tá difícil de ler aqui no... Augusto Benjamin aqui no TikTok. Daqui a pouco eu falo com todos vocês pelas lives. É mais fácil interagir pela live no Facebook, hein, gente? Então... Quem puder ir para lá, melhor. Hoje nós vamos falar sobre como programas Pinga-Sangue de final de tarde alimentam o ódio fundamentalista dos evangélicos. É desse tanto. Nós vamos falar também sobre uma mãe que provou a inocência do filho. Vamos falar sobre o prefeito, aquela situação em que o prefeito chamou Bolsonaro de autista, porque ele não teria sentimentos. Vamos falar de uma faxineira que já foi capa da Playboy. E também sobre a embaixada brasileira dando festa em plena pandemia de onde? Lá em Madrid, meu amor, na Espanha. No momento terapia, o tema de hoje é a aplicação da programação neurolinguística no universo infantil. Você conhece alguma mamãezinha aí? Aninha é mamãe, Aninha fica de olho aí. Convidem as mamães para virem nos ouvir, convidem as psicólogas, as terapeutas que vocês conhecem, porque o que nós vamos conversar hoje serve para todo mundo. Nós vamos falar sobre uma abordagem para terapia que é bastante útil, tanto para pais quanto para professores. Chamem as professoras que vocês conhecem para ouvir o programa. E fica comigo, meu amor, porque o programa hoje tá bom demais da conta. Adote um animal de estimação e apadrine um bichinho ou um protetor de animais na sua região. Se não conhece, busque no Google. E doe dinheiro ou ração com regularidade, pois todos os dias animais são resgatados em estado deplorável. A Rádio Web Feito em Casa apoia a adoção e posse responsável de animais de estimação. Rádio Web Feito em Casa Plantão BBB 21 Muito bem! De tudo que aconteceu no BBB essa semana... Algumas coisas me chamaram muito a atenção e que servem de lição para o nosso dia a dia. Quem acompanha viu que a Poca desistiu da prova do líder, acabando com a coitada da Juliette, porque era uma prova de resistência, você não podia fazer xixi. O Rodolfo fez xixi ali no lugar, foi eliminado. Os coleguinhas não aguentavam mais segurar o xixi, pediram para sair e ela então, com peso na consciência, falou, olha, eu prefiro sair porque eu soltei um pouquinho de xixi na roupa e tal e coisa e coisa e tal. E aí, por uma questão ética, por uma questão de consciência moral, ela saiu. Ok? Não, gente, não é ok. Porque as pessoas são tão burras, mas tão burras, que não sabem sequer interpretar ética, interpretar educação, interpretar autoridade. Ela fez xixi? Não, gente, ela não fez xixi. O xixi pingou. Tanto que nem molhada ela ficou. Então, o que que eu faria? Juliette, xixi pingou na minha calcinha. Eu não sei se o Thiago vai considerar que eu urinei ou não. Portanto, a partir de agora, eu vou ficar nesta prova por consideração a você. Mas fique sabendo que há um risco de sermos eliminadas. E deixe o pau comer. Juiz, existe é quê? É diferente se ela tivesse, não tivesse aguentado segurar, tivesse soltado o mijão perna abaixo, como o Rodolfo fez. O Rodolfo deliberadamente fez xixi. Então concordo, tinha que sair mesmo. Não, foi o caso da pouca. Então, tudo bem que é a coisa mais linda você agir conforme a sua consciência, e aí eu não falaria nada se estivesse em risco apenas quem tomou a decisão. Agora, quando a sua decisão respinga no outro, não basta ser ético, você tem que ter coerência. E ela foi muito incoerente tomando a decisão de sair por algo que ela não tinha certeza se seria considerado falta ou não. E ela fudeu a Juliette. É. É porque o povo é assim, o povo é burro. Burro e sacana. Porque além de não saber interpretar aquilo que diz que é é ética para si... Não sabe o que que é urinar numa prova e o que que é pingar mijo. E não sabe olhar para o outro. O que a Poca fez quando ela tomou essa decisão foi olhar para o seu próprio umbigo. Eu não quero ficar mal. Eu não quero que me acusem de ter feito o que não poderia ser feito, então eu vou sair. Porra, se essa decisão só respinga em você, que coisa linda. Vai com Deus, capeta, assombração. Agora, quando ela estava arrebentando a outra colega, havia um outro caminho a tomar. Que é comunicar que ela realmente sentiu que a calcinha molhou, porém ela se olhou, viu que está seca, e que ela vai continuar na prova por considerar que isso não é ter urinado, mas que a Juliette ficasse ciente de que a direção da prova poderia dizer que sim, pronto, resolveu. Então vê se aprende, tá, gente? Puta que pariu. Quando a decisão sua respingar nos outros, se a sua ética só beneficia você, enfia a sua ética no coração. No coração. E resguarda a outra pessoa. Tá? Escuta, Tia Didi, meu amor. Outra questão também que a gente precisa trazer aqui pro mundo de fora, pro mundo extra-muros da casa do BBB, foi o que fizeram com o Rodolfo, por causa da brincadeira que ele fez com o Fiuk. Gente, que que é isso? Que que é isso? O cara brincou como brincaria com qualquer um. Ah, mandaram um salto alto rosa para fulana, que fulana gosta de rosa. Ah, mandaram a roupa de gay para fulano. Gente, brinca ali com ele tudo bem. Fica por isso mesmo. Agora, levar para o pessoal um Fiuk que brincou no início da, da temporada, que se maquiou, que foi também injustamente acusado de estar tá se arvorando, sei lá do que, das quantas, das trans... Quando na verdade aquele bando de homem não está. Um homem se vestir de mulher, em hipótese alguma, é desmerecer uma mulher ou uma travesti ou uma trans. Muito pelo contrário, é ele dizer: vocês são tão lindos que se eu fosse como vocês, olha como que eu seria. E o Rodolfo ter falado que mandaram um vestido para o Fiuk. Qual o problema? Concordo que pesou um pouco ele falar, nossa senhora, esse cara lá nas boates de Goiânia, tudo bem. Do mesmo jeito que eu falaria, né? Imagina um sertanejo de chapéu de cowboy andando aqui nas ruas de Belo Horizonte. Se bem que aqui em Belo Horizonte, capaz até do povo achar normal. Lá no Rio de Janeiro. Gente, ele não. Desmereceu. E ele é homofóbico, sim, não tô negando isso, não. Porque ele faz comentários homofóbicos, ele não sei se foi no mesmo dia ou depois, ele deixou claro que Fiuk não é macho, que não sei quem parecia estar interessado no, no Fiuk. Ah, mas não tá, não, porque Fulana gosta de macho, dando a entender que Fiuk não seria macho. Eu conheço gay muito mais macho que aquele Rodolfo. Eu conheço mulher muito mais macha que aquele Rodolfo. Então ele é homofóbico sim. Mas no caso em questão foi um excesso de, de quem se vitimizou no caso Fiuk e de quem defendeu ele. Não era para tanto. E ainda bem que o Brasil não tirou o Rodolfo, porque eu precisava ver Carla Dias sair. E aí tá um tal de dizer que Carla Dias saiu porque o macho escroto... Gente, a Carla Dias não saiu por culpa do que o Arthur fez com ela. O povo tá viajando na maionese quando fala isso. A Carla saiu... Porque ela é imbecil de se recusar a enxergar o que ela estava fazendo consigo mesma em relação ao Arthur. E pela burrice dela não ter aproveitado o poder que ela teve. E pronto, gente, foi bom. Que ela deu uma remexida na casa, com aquela coisa de ouvir tudo, eu soube de tudo. Mas pronto, morreu ali. Acabou, não mudou mais nada. Então ela fez muito mau uso daquele poder. E ela é uma mulher escrota, uma mulher imbecil. Gente, onde que você ajoelha para o cara, pede para ele, para você continuar na vida dele, ele continuar na sua... Ele não se ajoelha, ele não te abraça de volta e fica por isso mesmo. Onde que o cara chora pela saída do, do melhor amigo e não chora pela saída da namorada, sabe? Então assim, bem feito para Carla, bem feito para Carla. E o Fiuki? Brigando com a Juliette, armando uma presepada por causa de um bolo que não foi como ele disse. Ele teria dito que a Juliette teria comido mais do que deveria, quando na verdade isso não aconteceu. E tanto não aconteceu que a Vitube, a Camila e e a Poca deram razão a Juliette que o Fiuk teria se cedido ao falar com ela, que ela teria comido o bolo todo. E aí, quando o Fiuk entra na cozinha, que começa a discussão, as três que deram razão a Juliette falaram alguma coisa? Não. O Fiuk ficou batendo boca com Juliette, Juliette batendo boca com Fiuk, e as três que sabiam que a Juliette tinha razão, ficaram o quê? Olhando. Elas poderiam ter dito, não, Fio, que nesse caso você cedeu, porque olha, tem bastante cauda e tem bastante bolo. As fias de uma égua ficaram caladinhas. Isso é pra gente aprender. Quantas vezes a gente não passa por isso no trabalho? Quantas vezes a gente não passa por isso na vizinhança? Fulante da razão, com certeza! E ainda te bota pilha? E na hora do vamos ver, vai lá pro fundão, cruza os braços e fica só olhando e você, ó, se fudendo sozinha. É, foi o que aconteceu. Fio que distorceu tudo. Juliette bateu boca com ele. E as três que deram razão a ela, ó. Mudas estavam, mudas continuaram. Sacanagem. Sacanagem. Eu continuo torcendo pela Juliette, já estou na dúvida se quero Juliette em primeiro ou segundo lugar, porque eu estou muito apaixonada pela Camila. A Camila, assim como a Juliette, é coerente, não é falsa. E a vantagem da Camila sobre a Juliette é que a Camila não perde as estribeiras. Mas eu tenho que puxar a sardinha pro meu lado, gente. Eu sou uma desequilibrada. Eu amo quem perde as estribeiras. Eu amo quem movimenta a coisa. Esse negócio de chegar e falar, olha, eu não gostei do que você fez por isso, por isso, por isso, que é como a Camila fala, é lindo, mas não é para nós, né? Tem que ser as Adriana da Vida, a Juliana, a Juliette da Vida, que chega... Epa! O que você tá falando aí? Que merda é esta? Eu gosto de gente assim. Então, eu ainda continuo torcendo para Juliette em terceiro lugar. Camila em segundo e João em terceiro. Vamos ver o que, que vai rolar. E você? O que, que você pensa aí do BBB? Tá curtindo, não tá? Conta pra mim. Beijo aqui pro Miguel no TikTok. Beijo pra Ivanete Pereira Lima, sua linda Maria Emília Duarte. Pra Ani Mídias, pra Leni do Gulim, pra Renata do Gulim, pro Henrique. Um beijo muito grande pra todos vocês. Você está ouvindo o programa Noticiando. Na Rádio Web, Feito em Casa. Notícias. Gente, as notícias de hoje estão um babado, um babado. Eu quero começar com a notícia que aponta aquela fala de um prefeito de Alfenas, aqui no interior de Minas, que disse que o Bolsonaro não tem sentimentos. Ele é um autista. Nada me convence que ele, de fato, quis dizer autismo. Eu acredito muito que ele quis dizer psicopata. E confundiu os termos. Mas vamos supor que ele quisesse, de fato, falar sobre autismo. Ele confundiu os termos e se não confundiu, ele atribuiu Bolsopá, atribuiu essa condição de autista ao Bolsonaro por falta de informação. E aí, Me fez lembrar uma uma questão muito interessante, que eu reclamo muito que as pessoas hoje não se informam, que a gente tem o, o, o Google na palma da mão, só que a gente se informa sobre aquilo que nos interessa. Autismo, doenças raras... Não é algo que esteja ali cotidianamente no nosso universo, que você vai pesquisar no Google, né? o que é, por que é, como é. Não, é o tipo de informação que a gente não tem uma postura ativa. A gente recebe informação sobre essa condição passivamente. Daí a importância de cotidianamente cotidianamente, as mídias soltarem informações e matérias sobre doenças raras, sobre autismo, sobre síndrome de Down. Porque se você não tem alguém desse universo na sua família, a gente cai no que eu acabei de falar, no consumo passivo da informação. E comete o risco de falar, as bosta dessa, igual esse prefeito falou. Quem não tem sentimento é autista? Claro que não, claro que não. Ainda que ele não tenha errado, como eu estou imaginando que aconteceu, ainda que ele tenha intencionalmente se referido ao autismo, nossa, está muito desinformado, está muito desinformado. Pode parecer que o autista, por viver no mundo dele, não tenha sentimento, mas ele tem, sim. Ele não sabe elaborar, ele não sabe como lidar, aí são outras questões. Mas ele tem, ele ama, ele tem o jeito dele de se sentir amado, enfim. Se você que está me ouvindo conhece pessoas que militam, como eu conheço a doutora Michele, a doutora Michele Siqueira, todo dia ela tem informações nas redes sociais dela. Ela milita com o pessoal das doenças raras, do autismo, da síndrome de Down e outros. Então, eu sigo o perfil da doutora Michele. Quem não segue, não recebe essa informação. Então procurem seguir pessoas que militam na área. E se você conhece essas pessoas, peça que postem muito, 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 muito. Porque essas informações precisam chegar a nós. E como eu falei, não é o tipo de coisa que a gente faça uma busca ativa. né? Essas informações precisam chegar até a gente para que a gente não fale uma merda como esse moço falou. Combinado, meu povo? Pois muito bem. Estamos aí. A segunda notícia é muito interessante. Ela diz respeito... Aos programas pinga-sangue, você sabe o que é um programa pinga-sangue? Não sabe, menino, vou te contar, os programas do Datena, os programas da Cidade Alerta, do Cidade Alerta, né? Esses programas de final de tarde, que só mostra merda. A notícia é do Intercept Brasil, The Intercept Brasil, do caderno Vozes. Como da Atena e os programas Pinga Sangue ensinaram os evangélicos fundamentalistas a odiar. Os programas sensacionalistas educaram o brasileiro no ódio ao bandido e parecem ter alcançado de forma particular... O coração dos fundamentalistas. Pois é. É uma luta que provavelmente as gerações mais jovens não conhecem. A guerra da televisão. Nos tempos de TV CRT de 30 quilos nos anos 90, era comum ter só uma em casa. Então, um controle remoto dava um poder desproporcional a quem dele se apossava. Na casa do moço que está escrevendo a matéria, ele conta que quem detinha o poder era o pastor, que era o avô dele. Como um toque de recolher, ele diz, minha liberdade de escolher o que ver na TV terminava todo dia às quatro da tarde. Era quando começava a maratona de programas favoritos do avô dele. O primeiro era o Carlos Alborgetti, que era um apresentador furioso que já virou até meme. Depois o Aqui Agora. Quem é da minha faixa etária lembra do Aqui Agora. Um, ambi- um ambicioso e bem financiado projeto de jornalismo sensacionalista, que duraria até 1997. E terminava com o Telejornal Brasil, do Boris Casoy. O primeiro era de uma afiliada da TV Gazeta em Curitiba, os demais do SBT de Silvio Santos. No total, brinca ele, a tirania do pastor, que era o avô dele, sobre a TV durava cinco horas. Talvez o velho estivesse se esbaldando com um novo vício. Ser pastor da Assembleia de Deus era guiar uma igreja na qual o consenso era que crente nem sequer devia ter TV em casa. Não chegava a ser proibido, mas passava a impressão que o dono da TV não tinha compromisso com o modo de vida cristão e permitia as tentações do mundo entrarem em casa pela antena. E dentro do espaço possível na Assembleia de Deus, na década de 90, o avô dele era até moderno. Não tinha nada contra as calças para a mulher ou cortar o cabelo. Dizia que essas coisas eram só costumes e não doutrinas. Ou seja, né, não eram coisas bíblicas, só hábitos. Mas TV mesmo, ele só foi ter depois de aposentado. Mas quando teve uma, esbaldava-se em programas pinga-sangue. Hoje, ou 30 anos atrás, quem viu a cobertura jornalística de um programa pinga-sangue, viu todas. Travesti injeta silicone industrial e pede ajuda para não morrer. Apresentador chama de imbecil, mas ajuda. Esposa queima marido com álcool. Maria esfaqueia esposa e joga no riacho. Alguém faz sexo com animais. Crimes menos espetaculares. Gente pobre. Sempre o bandido tentando esconder a cara da câmera. O policial forçando. Algumas vítimas terminando tão humilhadas quanto seus abusadores. E é assim, né, gente? Ah lá, ó. Eu falando da doutora Michele e ela aparecendo ali na minha live. Sua linda. Sigam. Michele com Y Siqueira para vocês ficarem antenados sobre pessoas raras, sobre o mundo do síndrome de Down, aliás, sobre o auxílio emergencial, sobre tudo que afeta a gente. Beijo, doutora Mimi. Continuando então, o autor da reportagem diz que sempre odiou esses programas. Mas que até pouco tempo atrás, ele nunca havia pensado na ideologia que eles transmitem. Quando ele viu o documentário Bandidos na TV, na Netflix, deu um estalo. Bom, para quem não, interrompendo um pouquinho aqui, para quem não sabe, Bandidos na TV é um documentário que está na Netflix sobre um apresentador de Manaus que foi acusado de participar de uma organização criminosa, na verdade, como é que ele participava, ele tinha uma organização criminosa, em que ele mandava matar as pessoas, e ele era o primeiro a chegar no lugar, para dar os furos de reportagem, realmente é coisa de novela, mas é fato real, ele já morreu inclusive, mas assim, é uma história que vale muito a pena assistir. Netflix, Bandidos na TV, é um apresentador desse tipo de programa pinga-sangue aqui em Manaus, no Brasil. Programas pinga-sangue, continuando a matéria, estão entre os maiores eleitores de Bolsonaro. Eles influenciaram os crentes a odiar não só o pecado, mas o pecador. O pinga-sangue educou o brasileiro no ódio ao bandido. Ódio também ao amigo do bandido e seus direitos humanos. Por diversas razões, parece ter falado de forma particular ao coração dos fundamentalistas, ajudando-os a desabrochar nas figuras agressivamente políticas do presente. Eu tenho um livro de crônicas, deixa eu fazer meu jabá. A vida em palavras, situações de direito, de humor e de indignação. Nesse livro eu tenho uma crônica em que eu falo que, por que que bandido bom não é bandido morto? E o quanto esse tipo de pensamento fortaleceu o PCC, aliás, fez nascer o PCC e o fortalece até hoje. E o quanto é importante a figura do advogado criminalista, que todo mundo tem vontade de matar, achando que o criminalista é igual o bandido que ele defende, quando na verdade, se o bandido não tiver advogado, ele sequer pode ser processado. E eu explico isso em duas crônicas desse meu livro, gente. Comprem. Ele tá. A versão física, lá na multifoco. E você encontra em e-book também na Amazon. Na Amazon tá desconto. Não tem culpa de não comprar esse livro, não. Gente, desconto. Esse livro é bom demais da conta. Sem modéstia. E aí, um amigo meu que é pastor. Leu o meu livro, me parou um dia e falou, Adriana, uma das crônicas que mais me chamou a atenção foi quando você fala de bandido, de que bandido bom não é bandido morto, isso me fez repensar muita coisa. Inclusive quando você depois fala do advogado criminalista. Então, olha, é desinformação. E a sua desinformação faz você absorver informação viciada. Te ensinando a odiar o que não merece nem precisa do seu ódio. Repetindo aqui a matéria. O pinga-sangue educou o brasileiro no ódio ao bandido, ódio também ao amigo do bandido e a a direitos humanos. Por diversas razões, parece ter falado de forma particular ao coração dos fundamentalistas, ajudando-os a desabrochar nas figuras agressivamente políticas do presente. Porque o ódio, ele não morre em si, ele te conduz à ação, e atualmente à ação política, a eleger uns e outros. Um pouco de história. Programas Pinga Sangue tem origem nos tempos da ditadura. Um dos pioneiros nesta linta foi Jacinto Figueira Júnior, que eu lembro demais, era o homem da capa preta. Que, o Homem do Sapato Branco, perdão, o Homem da Capa Preta, era o Teodoro. Ah, vou falar bobagem, não lembro o nome. Que estreou em 1966 o programa O Homem do Sapato Branco e permaneceu no ar com seu show de misérias por vários anos. O telejornal, o, o, o programa dele chamava O Telejornal. Perdão, a matéria que fala sobre isso se chama o Telejornal Sensacionalista, a Violência e o Sagrado. Era um programa veiculado pela Bandeirantes, pela Globo, pelo SBT e até mesmo pela TV Cultura. TV Cultura. Emissora teoricamente mais preocupada com o padrão de qualidade da sua programação. (risos) Perdão, gente. O Jacinto então começou na TV de, e depois foi para o rádio. Várias outras figuras pioneiras, como Gil Gomes, Afanásio Jazade e Carlos Alborguete, começaram como radialistas de noticiário policial antes do fim do regime, do regime militar. Em 68, Gil Gomes descobriu que um crime sexual havia ocorrido no mesmo prédio da sua rádio e resolveu então pela primeira vez cobrir ao vivo, andando com o microfone e inaugurando aquele estilo dramático. Nessa época, a ditadura e os sensacionalistas estavam mais ou menos em lados opostos. Jacinto, eleito em 66, deputado estadual em São Paulo, pelo MDB, a única oposição permitida pela ditadura, perdeu o mandato por atentado contra a moral e os bons costumes, em 69, após o AI-5, e foi tirado do ar até 79. Gil Gomes, quem lembra do Gil Gomes? Aqui... E agora? Ele fazia assim com a mão. Não sei o que lá, não sei lá? Aqui e agora? O Gil Gomes conta que foi preso 30 vezes nesse período, de 69 a 79. A era do ouro, do sensacionalismo, veio após o golpe militar, após o fim da ditadura. Veio na democracia. Veio na democracia quando a censura foi banida com a Constituição de 88. Foi uma época em que as TVs partiram para testar os limites. Fausto Silva falando palavrão no meio da tarde, parece difícil de acreditar hoje, mas babaca e pentelho eram palavrões. No SBT surgiu um programa baseado em mostrar seios, o coquetel, a banheira do Gugu, em 91, já, o já citado noticiário pinga-sangue aqui e agora, que o Silvio Santos, aliás, estão dizendo que pretende trazer de volta, né? É um paradoxo. A ditadura não se entendia com pinga-sangue, mas no final das contas o pinga-sangue acabou por abraçar, reproduzir e divulgar talvez a mais duradoura herança da guerra suja, o porão da ditadura. A cultura da brutalidade policial, da ilegalidade, do grupo de extermínio. Isso porque nesse ramo, de certa forma, o papel do jornalista não é só ser simpático ao policial. Ele se confunde com o próprio policial. Em entrevista ao Intercept, o jornalista Danilo Angrimani, autor de... Espreme que sai sangue, um estudo do sensacionalismo na imprensa, traz um exemplo antigo. Essa promiscuidade entre o repórter policial e a polícia não é nova. Ele fala de Nelson Gato, que prendeu pessoalmente um bandido e rendeu a manchete Promessinha Preso, em letras garrafais no jornal Última Hora, em 58. Ou seja, ele não se limitava a ser repórter e a informar. Ele mesmo criava notícia. Ele prendeu o cara e ele deu a manchete. Bom, os estudiosos descrevem o papel do apresentador sensacionalista como um agente da notícia. O sensacionalismo opera em uma espécie de balança, atuando às vezes como transgressor e em outros momentos como instrumento de punição o veículo sensacionalista em alguns momentos alardeia a quebra da ordem e em outros glorifica o restaurador da moralidade ele alardeia a quebra da ordem quando por exemplo as as coisas como são ditas favorecem que pessoas sejam linchadas bom Isto é, a polícia, acima das leis, ocupando uma... Ah, perdão, pulei um parágrafo. O filósofo e teólogo Jaime Patias fez uma análise sob a ótica religiosa dos programas sensacionalistas. Estabelecendo uma distinção entre violência sagrada e profana, suja e limpa pecaminosa e purificadora. Como funciona? As vítimas em um programa policial, lesadas pela violência profana, são resgatadas pela violência sagrada. Quando um sistema ou instituição se coloca acima das demais instituições ao combater a violência, o faz como violência purificadora. A sua atuação se dá numa dimensão religiosa, transcendental. Isto é a polícia, acima das leis, ocupando uma função sagrada. E o apresentador cumprindo um papel de sacerdote, numa espécie de ritual de expiação do pecado. No apresentador da Atena, do Brasil Urgente, percebe-se traços característicos de mediador religioso que se pretende purificador ante a violência comum. Inclusive, ele foi processado e perdeu em primeira instância, não sei o que que deu depois, por dizer, ao comentar um crime bárbaro, que... Aquele tipo de atitude você só encontra em ateus. Ateus não tem Deus no coração, comete esse tipo de ato. Cristãos jamais. Olha o que que um repórter diz. Como se cristãos não cometessem atos absurdos. E no caso, em questão que ele comentava, o criminoso era cristão. E aqui retornamos ao avô do moço, do do jornalista que escreve a reportagem. Pátias, o estudioso, defende que essa relação do espectador com o apresentador é uma substituta da religião. De certa forma, a mídia é, ao mesmo tempo, produtora da notícia e detentora das grandes verdades e soluções. Dessa forma, ocupa o lugar que outrora foi de Deus, Perdão, como a verdadeira religião a quem a pessoa socorre. Perdão, a quem a pessoa recorre. Não consigo imaginar meu avô, pastor, o jornalista diz, realmente trocando Deus por Datena. Acredito que é algo que corre em paralelo uma espécie de sincretismo, digamos assim. Essa definição dele é perfeita é o sincretismo. Ou seja, é encontrar no Datena o Deus que você tanto busca. Não é confundir o Datena, o apresentador, como Deus, mas é encontrar nele o Deus que se procura. Quando ele brigava com o avô dele, o jornalista dizendo, pelo controle da TV, ele acreditava que o entusiasmo do avô pelos programas, lembrando que o avô dele era pastor. Policialescos era mero mau gosto, falta de estudo, apesar de, por causa de sua profissão, o pastor ser o único da família a ter uma biblioteca que não era decorativa. Mas a relação não era apenas de mau gosto, era bem mais profunda. Bíblica. A TV sensacionalista traz uma visão do mundo externo que condiz com o que os evangélicos fundamentalistas pensam. É um mundo caído em pecado, onde a falta de Jesus no coração leva a todo tipo de abominação, de desgraça, de vergonha. A violência profana da qual fala o professor Pátias, que domina o mundo fora da igreja, ou simplesmente o mundo, como os evangélicos gostam de falar. Basicamente, tudo na vida de um crente fundamentalista se divide entre o mundo e a graça. A vida em pecado e a comunhão com Cristo. Coisas do mundo são ruins. Música, filmes, ciência que contradiz a Bíblia, bebida, droga, sexo, tudo que pode levar o crente, tudo pode levar o crente a se perder. Um filme ou música profana são a porta de entrada do diabo na vida de alguém. <risos> Esse barulho que você ouviu, um ouvinte que está no site www.radiowebfeitoengasa.com.br é eu vomitando. Sinceramente, o objetivo da vida de um evangélico fundamentalista é viver ao máximo segregado do mundo. Mas fofoca, desgraça, faz. Ô bicho fofoqueiro! Senta com ele na cozinha dele pra você ver. Bom, mas voltando aqui. O objetivo da vida de um evangélico fundamentalista é viver ao máximo segregado do mundo. Essa era a razão para os crentes antigos rejeitarem a televisão. O pastor, ao falar para seus fiéis, cita o diabo como responsável por todas as transgressões. O crente precisa se afastar do diabo para não pecar mais, para não transgredir. Os pinga-sangues mostram a vida profana, o mundo do diabo, exatamente como os crentes imaginam. Do lado oposto, eles já trazem uma visão que se parece com a do policial encarnado em anjo vingador por esses programas. Uma cultura de autoridade, de leis duras, de tradições pétreas e de guerra. Uma guerra constante com o mundo, o pecado, como é a guerra contra o crime do policial militar brasileiro. Uma cultura na qual o bandido está do lado do diabo, em que é basicamente um processo e uma cultura policialesca, na qual aqueles que se opõem às ações da polícia são como pedras no caminho desse trabalho sagrado. Defender os direitos humanos dos encarcerados e dos alvos da polícia é estar do lado errado da guerra, da guerra santa contra o crime. Os que fazem isso costumam ser os mesmos que defendem aborto, religiões afro e gaysismo, como eles dizem. A esquerda sim passa a ter algo de satânico em um programa de 2010. Aqui ó, ele vai falar exatamente do que eu falei em um programa de 2010, José Luiz da Atena demonstrou de forma transparente essa relação. Atribuiu a execução de uma criança de dois anos à ausência de Deus num Nietzscheanismo vulgar. E aqui ele, ele faz uma referência ao autor Nietzsche. Nietzsche. Abre aspas. A fala do Datena. Abre aspas. Falando, perdão, a fala do Datena sobre a execução de uma criancinha de dois anos. O Datena o diz o seguinte... Esse é o exemplo típico de um sujeito que não acredita em Deus. Matou um menino de dois anos de idade. Essa gente é quem mata, enterra pessoas vivas, quem estupra, quem violenta nossas mulheres. É por isso que o mundo está essa porcaria, guerra, peste, fome e tudo mais. São os caras do mal. Quem não acredita em Deus não tem limite. Quem não acredita em Deus não respeita, porque se acha o próprio Deus. Fecha aspas. Se você concorda com essa fala do Datena, você sai do meu programa agora, capeta. Porque você não vê ateu cometendo crime, não. Quem matou o pastor Anderson foi a pastora Flor de Lis. Então não vem conversar fiado com o nome de ateus, que ateus é capaz disso ou capaz daquilo. Ontem mesmo eu estava assistindo um um trecho de uma reportagem do Pedrinho Matador, para quem não conhece, ele arrancou o coração do próprio pai, porque o pai assassinou a mãe, ele é o maior serial killer brasileiro, e ele anda com a Bíblia debaixo do braço. Ele faz tudo em nome de Deus. Então você vai à merda. Se na sua boca, no, na sua mente, no seu coração, tem algo do que minimamente diz o da Atena, Que só quem não tem Deus no coração é capaz de tal coisa. Porque eu não tenho Deus no meu coração. Eu sou Cética. Vamos dizer que eu sou ateísta, para vocês entenderem. Eu não creio em Deus. E eu tenho vontade de te matar, mas eu não faço isso, não. Eu tenho vontade, mas eu não tenho coragem. E crente também tem vontade. Vocês largam a mão de ser falsa e besta. Vocês também não fazem, porque Deus não deixa, porque é pecado. Eu não faço porque eu sou covarde, eu não tenho coragem. Mas vontade nós tudo temos. Né? Isso é coisa que o Datena da diga. O insulto mobilizou os descrentes do Brasil e Datena da acabou perdendo judicialmente contra a Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos, da qual eu sou associada, a Ateia. Mas o resultado foi, segundo o presidente da entidade, vinhetas bem aguadas e genéricas sobre tolerância religiosa, que foi o que a, a emissora. Foi obrigada a replicar. Bom, da parte do autor da, da, da matéria, na época soou como uma coisa óbvia a alguém como da Atena dizer: um insulto no topo de uma montanha de insultos que os ateus sofrem todos os dias. Da Atena, e pouco importa o que pense ou diga sobre Bolsonaro em si, representa uma faceta central desse bolsonarismo ancestral. Mas poderia ter sido diferente. O jornalista diz que ele mesmo nunca imaginou que um dia haveria um presidente deles no poder. Quem sabe os crentes fundamentalistas e o Brasil tivessem ficado melhor se continuassem sem... televisão. Não, que babado... vocês captaram... vocês entenderam a relação... do programa... pinga-sangue... que representa um mundo profano... pecado... demônio... e a figura... do policial e do apresentador... como reflexo de Deus... Fazendo justiça? No, que babado. O que, que você achou desse trem? Conta aí pra mim, gente. No! Tenho beijos a mandar, beijo pra Carla, beijo pra Eloá, pro Gabriel de Moeda, saudade Gabriel, Cíntia Cordeiro querida, Rízia, beijos Rízia, boa noite Rosângela, sua linda, TV, Jornal Web, muito bem-vindo. Nath, sigam a Nath no fritar dos ovos muitas receitas e muitas entrevistas bacanas beijo pra Jussi também, aqui no TikTok o povo fica pedindo pra fazer live compartilhada comigo mas na sexta-feira e na segunda-feira que eu estou ao vivo nos programas, não rola chuchu, desculpem aí por eu não ter aceitado vocês, mas não dá pra fazer live compartilhada quando eu estou ao vivo no programa Beijo aqui pro Thiago Beijo pro Signin Pet Vocês têm um, um nick Que eu não entendo Pois muito Bem E já que a gente estava falando de merda, vamos continuar na merda. Vamos continuar falando de porcaria. A matéria é do portal UOL. Embaixada do Brasil em Madrid fecha as portas após festa da Covid. Teve que fechar as portas e vazar, porque o que fez foi um vexame. Pelo amor de Deus! Em plena pandemia. Ah, se bem que é do governo Bolsonaro, eu não sei nem, eu não sei nem por que, que eu me. Ai que eu me, me assusto com, com o, o, a corja dos Bolsonaro. Porque né, só uma gripezinha mesmo. Ai ai. Após um surto de Covid em uma festa na Embaixada Brasileira em Madrid, o Serviço Diplomático do Brasil fechou as portas na capital da Espanha. Um dos funcionários que estava com o coronavírus participou de uma recepção na residência oficial do embaixador que reuniu mais de 30 pessoas. Ele contou que estava doente apenas no dia seguinte à festa, o que causou pânico. Bem feito! Bem feito! Não tinha que estar reunido! Aí vem um filho da puta contaminado, vai... Ainda caladinho, ó, no toba de todo mundo. <risos> o embaixador Pompeu Adelus Neto convocou diplomatas por um motivo corriqueiro. A despedida de um colega transferido para outro posto, segundo disseram. Em resposta a um pedido de informação sobre a festa e o fechamento da representação brasileira na capital espanhola, o Ministério das Relações Exteriores informou que um servidor testou positivo no dia 23 e entrou imediatamente em quarentena. E de modo a resguardar os demais servidores e contratados contratados locais da embaixada, o posto passou para um regime de trabalho remoto a partir De dois dias depois, então no caso dia 25. E deverá permanecer assim, e e permaneceu assim, por mais 15 dias. De acordo com o Itamaraty, foram preservadas as atividades essenciais da embaixada nesse período. E o prédio passou por um processo de higienização. Gente, é de lascar. Quem tinha que dar o exemplo e me faz uma Merda dessa. Devido ao agravamento da Covid-19, Madrid, quando isso ocorreu, estava vivendo uma limitação de reunião a pessoas em um mesmo domicílio que não fossem moradores. Proibição de festas e toques de recolher. Gente, como que um embaixador burla a lei? O prefeito de Madrid deu uma dura declaração ao jornal espanhol El País no dia 22 de janeiro, criticando a realização de, reuni- de reuniões durante a segunda onda da pandemia. Chegou a hora de dizer chega às festas ilegais, porque a cidade de Madrid não merece ver o seu nome sujo por este bando de responsáveis. Olha aqui nos olhos da Dri-Dri, que eu sei que está na live... E sei que tá aí pelo site da rádio, encosta o ouvidinho aí. Bando de irresponsáveis. Você que faz festa, que viajou, que pintou e bordou. Você que está atendendo de porta fechada. Bando de irresponsáveis. Bom, pela Convenção de Viena, embaixadas são imunes às punições... Como aquelas previstas em decretos e leis nacionais de combate ao Covid, porque a embaixada, ela não é. A embaixada brasileira em Madrid não é. Aquele espaço físico que ela ocupa não é território de Madrid, é considerado território brasileiro. Qualquer embaixada de um país em outro país, o espaço físico que ela ocupa e a residência do embaixador. É considerado território daquele país que ele representa. Por isso, naquele local se aplicam as leis do país de origem e não as leis locais. Difícil, né? Pegou mal? Claro que pegou mal. Você tá louco. Você tá louco. Agora, eu te pergunto. Eu te pergunto, você que está comigo na live. Sendo gente de Bolsonaro, te surpreende? A mim não, Chuchu. A mim não. Muito bem, o Melo entrou na nossa live. A Ana Costa, o Iago o Augusto voltou, a a Ana está dizendo que é uma cat lover como eu, ah, o pessoal do TikTok me conhece como ninguém, é desse jeito. Bom, eu trouxe uma matéria aqui muito interessante do caderno Universa do Portal do UOL, que fala sobre a luta de uma mãe para provar a inocência de seu filho. Óbvio que se trata de um jovem preto. Óbvio, óbvio, óbvio. Bom, lutei e provei a inocência do meu filho. Hoje, ajudo mães em penitenciárias, porque, gente, infelizmente não tem sido raros esses casos num programa anterior eu falei sobre a sobre um projeto que, que advogados do Rio de Janeiro trouxeram dos Estados Unidos que é o projeto inocente você procura no YouTube projeto inocente e eles cuidam de anular condenações, De pessoas inocentes, e a fila é imensa, eles não dão conta de atender todas as pessoas, então você acha que é um ou outro inocente que está nas nossas cadeias? Oh meu amor, Lê do engano, Lê do engano. Bom, eu vou falar em primeira pessoa, porque é a mãe narrando tudo, toda a história. Durante toda a minha vida, lutei para ter um espaço na sociedade. Por ser mulher, negra e pobre, as coisas foram mais difíceis. difíceis. Apesar disso, me orgulhava de ter criado bem meus três filhos. Valdeci, hoje com 36 anos, Vanderlei, 33, e Walter Cristiano, 30. Acreditava que tinha conseguido mostrar a eles um mundo mais igualitário. Pensava assim até conhecer o sistema prisional pelo lado de dentro. Em 2013, no dia 14 de março, Sula foi preso acusado de associação ao tráfico de drogas. E aí eu, Adriana, vou fazer um parêntese. Você, jovem, quando você diz, eu só sou amigo de fulano, eu não tenho nada com o que ele faz. A polícia e a justiça acharam a brecha para os amiguinhos de fulano. Chama a associação ao tráfico. Você não foi pego com cocaína, você não foi pego com nada, mas você estava lá. Onde o traficante estava, ou você estava dando carona para ele, ou você estava pegando carona com ele. E aí o que que acontece? Associação ao tráfico. E aí o que que acontece? A besta da sua mãe, do seu pai, da sua avó, da sua família, vendendo o que tem e dando a bunda para pagar advogado, porque você irresponsável fica andando com o vagabundo. Caralho. Você entendeu? Associação ao tráfico. Bom, o caçula dela então foi preso, acusado de associação ao tráfico de drogas. Na primeira vez, aí é, voltando a falar na primeira pessoa, por ela estar narrando a história. Na primeira vez em que fui visitá-lo na cadeia, o que vi foram muitos jovens. A maioria negros, amontoados em cubículos, tratados como dejetos. Dejeto, tipo assim, cocô, viu gente? Cada um daqueles meninos podia ser o meu filho. E estavam todos largados naquele lugar horrível. Equiparável a uma senzala. Saí de lá inconformada. Abalada, sentindo uma revolta enorme. Ao mesmo tempo, sofria pelo que estava acontecendo com o Walter. Resolvi que eu faria de tudo para libertá-lo, porque eu tinha certeza da sua inocência. E também para ajudar aqueles pobres ignorantes fabricados por um sistema tão falho e desumano. Quando soube que ele foi preso, fiquei sem chão. Mesmo com todas as minhas crenças, quando soube que meu filho estava em uma delegacia, fiquei sem chão. E a forma como descobri também não ajudou. Naquele dia, ele tinha saído com o primo. Durante a madrugada, como ainda não tinha voltado, fiquei preocupada e liguei no seu celular. Era por volta das duas horas. Quem atendeu falou o seguinte. A casa caiu. Achei que era ele brincando comigo e insisti em saber onde estava. Aí disseram que era da polícia e que o Walter Cristiano havia sido preso numa cidade próxima. Fui para a delegacia na hora, mas não tinha ideia do que estava acontecendo e nem da gravidade do caso. Era um universo que eu não conhecia. Lá descobri que o crime de associação ao tráfico é hediondo. Sem fiança. E o advogado recomendou que eu fosse atrás de um advogado. Num primeiro momento foi difícil acreditar que era mesmo o meu caçula. Falei para os policiais que eles estavam enganados. Até que me deixaram vê-lo. Depois confesso, o pensamento que veio foi. Não conheço meu próprio filho. Não consegui ensinar nada para ele. Ou seja, num primeiro momento ela acreditou que ele pudesse realmente ter feito algo de errado. Mas no fundo eu tinha certeza de que não era culpado. Ele sempre foi um menino bom, trabalhador, estudioso, honesto e sem qualquer passagem pela polícia. O que aconteceu foi que o primo dele foi contratado por uma mulher para buscar o marido dela em Ribeirão Preto. E ele foi junto para fazer companhia. Na volta foram parados e esse homem que estava no carro era um traficante procurado. Só que eles nem se conheciam. Mas para provar que não tinham envolvimento algum com os policiais garantindo outra coisa e com todos os fatores contra ele... Ou seja, um negro, altas horas da madrugada, um carro com um procurado da polícia, sem ter sido obrigado a isso por uma arma apontada para sua cabeça, ninguém iria acreditar. Walter ficou nove meses preso, aguardando julgamento. E mesmo o traficante afirmado que nunca haviam se visto antes, foi condenado a oito anos. Primeiro, ele foi mandado para uma penitenciária distante, a 300 quilômetros de onde moramos. Depois, consegui que fosse transferido para um pouco mais perto de casa. Gente, vocês têm noção de que essa mãe parou a vida por causa desta merda? E vocês, jovens, achando que não há problema algum em serem amigos de bandido. Em andarem... Onde seus amigos bandidos andam? Vai, trouxa. Continua a mãe. Tudo o que aconteceu com ele, tenho certeza, foi por causa da raça, porque é negro. Não havia provas, inclusive o traficante garantiu que nunca o tinha visto antes e que não atuavam juntos. Quer dizer, o traficante ainda foi honesto. Vocês sabem que bandido é honesto, né? Nós ainda vamos falar disso. Eu já falei brevemente sobre isso numa reportagem anterior, mas vocês não acreditam. Mas bandido é honesto. Bandido tem ética. Nós ainda vamos falar sobre isso. Então, não havia provas. Inclusive, o traficante garantiu que nunca eu tinha visto antes e que não atuavam juntos. Mas, infelizmente, é assim que as coisas funcionam. Durante esse período, nossa nossa família viveu momentos de muita angústia e dor. Mas decidi ir à luta. Minha primeira atitude foi procurar um advogado logo depois que visitei meu filho na prisão. Como eu não tinha dinheiro para pagar, ele me aconselhou a ir atrás de um defensor público. Só que, com a defensoria pública, o processo demora e eu não podia esperar. Fiquei tão desesperada que disse que se ele não pegasse o caso, eu iria me jogar embaixo de um caminhão. Gente, olha isso. Só que, né, muita mãe deve dizer isso. E mesmo assim o advogado recusou. Mas apontou um caminho. Indicou a procurar o padre de uma pastoral carcerária em Ribeirão Preto. Uma cidade vizinha de onde ela morava. Ele é bastante atuante em direitos humanos e junto ao sistema prisional. Com a ajuda dele, conheci pessoas influentes e cheguei a ir para Brasília pedir clemência para o meu filho. Tudo que eu queria era que a, juíza, que a justiça fosse feita. Então chegamos num ponto em que uma mãe precisou buscar pessoas influentes para tirar um filho inocente da cadeia. Agora, ela era uma mãe jovem. Você vê a foto da mulher, ela é uma negra jovem, bonita. Você vê que a véia está interona. E se fosse uma véia, véia mesmo? Ia ter esse pique para provar a inocência do filho? Bom, por intermédio do padre... Também entrou na minha vida a doutora Alexandra Zafir, que escreveu o livro Descasos, uma advogada às voltas com o direito dos excluídos. Foi ela quem mais nos ajudou, foi o nosso anjo da guarda. O que eu mais faço nessa vida é propaganda desse livro. Se você me acompanha, você já ouviu. A doutora Alexandra Zafir, Ela é irmã do Zafir, que é o pai da Xuxa, do Luciano Zafir. Pai da Xuxa, não. Pai da Xaxa, Xaxa da Xuxa, Xuxa da Xaxa. Ele é o pai da Sasha. A irmã dele é uma família riquíssima. E a irmã dele era uma criminalista conceituadíssima, que atuava muito em ações voluntárias. Principalmente depois que ela foi acometida da ela, que é aquela doença que os músculos vão ficando fracos, a pessoa vai paralisando, até ficar em cima de uma cama só mexendo os olhos e morre, porque os músculos da garganta não abrem mais para respirar, para passar o ar. Enfim, essa mulher, durante muitos anos numa cama, até o ponto de se comunicar apenas vocês já devem ter visto na televisão, que você coloca no computador um programa, aí passa a letrinha, você pisca, aí passa a outra letra, você pisca, e ali você vai formando palavras, frases. A Alexandra escreveu os livros dela assim. E mesmo paralisada em cima de uma cama, ela, ela coordenava mutirões carcerários tirando da cadeia quem não deveria mais estar ali. Eu já soltei um vídeo com a resenha sobre esse livro. É um livreto, custa caro pelo pelo tamanhozinho dele, mas pelo ensinamento que ele traz, pela história dessa mulher, vale a pena comprar. E a renda é revertida também para quem o instituto que ajuda pessoas que têm a doen- mesma doença dela. Ela já faleceu, infelizmente. Então, a Alexandra conta nesse livro é, alguns dos casos que mais a marcaram nesses mutirões carcerários. E essa mãe deu a, a sorte de topar com essa mulher. Continuando a história. Portadora de Ela esclerose lateral amiotrófica, mesmo em uma cadeira de rodas e só se comunicando com os olhos, Alexandra não só aceitou o caso sem cobrar nada, como me garantiu que meu filho seria absolvido e sairia pela porta da frente de cabeça erguida. E assim foi. Depois de dois anos e meio conseguimos provar sua inocência e ele foi solto. Fazendo um parêntese aqui para lembrar de uma crônica que, se não me engano, foi a crônica que eu li quando eu soltei a resenha sobre esse livro. A Alexandra conseguiu abs- pegou o caso de um moço que tinha oito condenações, oito, e ela conseguiu provar a inocência dele nos oito casos. Não é incrível? Porque a gente diz, é inocente é um processo, né? Mas dois processos você fala hum, três processos eu hum, ando três processos inocente. Ah, meu bem, eu não acredito em Papai Noel. Sim, oito processos indevidamente colocado nas costas de alguém que apenas estava no lugar errado na hora errada comprem esse livro e leiam, aliás são dois livros, Descasos e Descasos 1 e Descasos 2. Então voltando ao caso, inconformada com o sistema e por tudo que passei, mais uma vez fui à luta, agora para ajudar outras mães com filhos encarcerados, muitas vezes elas não têm condições financeiras nem psicológicas para enfrentar a situação, convidei algumas para uma conversa na minha casa. O Walter Cristiano estava preso, ainda estava preso. Inicialmente, meu objetivo era incentivá-las a não abandonarem seus meninos dentro da cadeia, pois quando eles têm o apoio da família, é mais difícil se entregarem às coisas erradas que acontecem nesse tipo de lugar. E é onde as facções arrebanham esses meninos, muitas das vezes. Também ajuda a enfrentar o preconceito que a sociedade joga sobre eles. Na primeira reunião, nas primeiras reuniões, vieram umas 15 mulheres, mas aos poucos o número foi aumentando e aí a minha sala ficou pequena. Tive de buscar um lugar maior e consegui que a prefeitura me cedesse uma classe em uma escola na periferia. Hoje nosso grupo é bem grande, conta com cerca de 270 famílias e se transformou em uma associação, a Associação Amor de Mãe de Batatais, é o nome da cidade. Criamos um estatuto para legalizar a associação e além de acolhimento e escuta, damos orientação, promovemos palestras com advogados, assistentes sociais, médicos, defensores públicos e líderes religiosos, e ainda prestamos assistência para um grupo de 30 garotos com idade entre 7 e 14 anos. Por enquanto, não analisamos processos judiciais, porque não temos um advogado voluntário, mas estamos buscando. Claro que eu não queria ter passado por tanto sofrimento, mas posso dizer que me sinto realizada. Consegui provar a inocência do meu filho e ajudá-lo a retomar a vida. Ele se casou, tem dois filhos e está no segundo ano do curso de serviço social. Agora, aos 55 anos, tudo o que quero é que meus netos cresçam em uma sociedade igual. E que nunca sejam confundidos com bandidos pelo simples fato de serem negros. Ainda tenho esperança de ver esse dia chegar. Pois é, né? Eu conto pra ela vocês contam? Porque não vai chegar. Não vai chegar. Não tem, não tem. Nós somos... Podres. Esse dia não vai chegar, infelizmente. Pois bem, beijo para Mariusa Almeida, beijo para Maísa, beijo para Ayara, para o professor Ari. Para a Virgínia Lisboa, para a Heloísa, para a Janaína de Moeda. Beijo, beijo, beijo. Bom, a última notícia é bastante interessante. Aos 48 anos, escapa da Playboy trabalha como faxineira e pescadora. Uma mulher lindíssima, o nome dela é Rosana Rodrigues. Ela estrelou a capa da revista Playboy em 90. Para quem não lembra, gente, não tinha computador para o povo ver as putarias. E aí você tinha nas bancas de revista algumas revistas... De sexo explícito, outra só de mulheres nuas, e a Playboy era uma dessas revistas. Aliás, a mais, cons- a mais respeitada dessas revistas. Porque ela não só trazia mulheres nuas e mulheres de destaque na mídia. Saindo a Playboy era o ápice do sucesso para uma mulher que tava na mídia. A mulher comprava apartamento com cachê. Mas também trazia reportagens interessantíssimas. Eu lia Playboy. Muita mulher e muita gente que não tinha interesse nas fotos eróticas, lia Playboy. Na época com 18 anos, Rosane ganhou fama depois de conquistar o terceiro lugar no concurso As Panteras, que elegia musas do carnaval carioca, lançando nomes como Nubia Oliver e até mesmo Xuxa Meneghel. Que participou do evento em 81. Segundo a Esmusa, o primeiro contato do editor da revista aconteceu já durante a seletiva gaúcha do concurso, em que terminou, ela terminou na segunda colocação. Ele garantiu a capa para Rosana, mesmo que ela não ganhasse o Panteras Brasil. Bom, mesmo com o bronze no concurso, a gaúcha realmente circulou no mundo das, ce- das celebridades. Chegou, inclusive, a namorar o Cadu Boliterno. Quem lembra do Cadu Boliterno? Está um coroa gatíssimo hoje, né? O ator. É, namorar o Cadu Boliterno antes de voltar à vida anônima que sempre teve lá na terra natal dela. Hoje, aos 48 anos, ela mora numa cidade a 118 quilômetros de Porto Alegre. Lá, já em seu segundo casamento, ela trabalha como faxineira e pescadora. Trabalho há 10 anos na área da limpeza de uma escola. Tenho também um barco de pesca que meu marido construiu e assim vou levando a vida. Feliz, afirmou Rosana em entrevista ao canal Clube da VIP no YouTube. Gente, é muito interessante quando as pessoas alcançam a fama, voltam para a vida anônima e conseguem ser felizes. Essa moça conseguiu, mas tem gente que morre de depressão. Aquela Narjara Tureta, aquela mulher, estava num desespero para voltar para a televisão Não conseguiu fazer? Porque é assim, estava com 40 anos vendendo coco, porque o tempo que estava na televisão, podia ter feito uma faculdade, podia estar trabalhando, porque tem muito ator e atriz que não voltou para a televisão e está como psicólogo, está como advogado, está como médico. Não, mas a pessoa passa a vida gastando energia em chorar o leite derramado e chega aos 50 anos, está vendendo água de coco na rua e reclamando que ninguém me dá oportunidade, aí morre de depressão. Ah, gente, puta que o pariu, né? E essa moça bacana conseguiu lidar com o anonimato e tá mega feliz. E isso é o que é importante. Imagina você passar uma vida inteira chorando a morte da bezerra. Porque fama, gente, é isso. Hoje o boi tatá me dá espaço na rádio amanhã e pode meter o pé na minha bunda. <risos> né, boi? Faz isso não, chuchu. Didi te ama. Mas é, brincadeiras à parte, o mundo das celebridades, o mundo da fama, o o bastidor de rádios, de de televisão, sejam grandes emissoras ou pequenas, tem isso. Não é porque você está no topo hoje que isso vai permanecer. E muitas vezes não depende apenas da qualidade do seu trabalho, isso não, manter-se no topo não. Tem muita coisa envolvida. E aí, meu amor, você tem que ter um plano B e tem que saber ser feliz com isso. Bom, na conversa com a reportagem, a Rosana explicou que sua decisão de deixar os os holofotes foi motivada pela ideia de construir uma família. Casei, abandonei a carreira de modelo, fui mãe... Acabei ficando mais por aqui pelo Sul, disse ela, que foi a estrela da edição de junho de 1990 da Playboy. Que também trazia um ensaio nu com a cantora baiana Sara Jane. Quem lembra da Sara Jane? Que tinha desistido de ser capa. Olha só, a Rosana, então, que foi capa da Playboy, Panteras Brasil, hoje é faxineira. Pescadora Feliz e realizada Eu gosto de ler uns crendês Puta que o pariu, gente Puta que o pariu Se você quiser assistir a, a, a reportagem A entrevista na íntegra Você encontra no Youtube É só buscar lá Entrevista Rosana Rodrigues Que vocês vão achar Muito, muito, muito bacana Gostei disso Opa, aqui no Tik temos o Caio Oliveira. Aqui no Facebook, o Nelson Viana diz o seguinte... Obrigado Adriana, por estar nos buscando assessoria com advogados em breve. Dedicações aos ouvintes da Rádio Web Feito em Casa. Boa noite, bom programa. Ah, você está falando, né, por causa do podcast, exatamente o podcast com o doutor Antônio Benevides, que eu já falei aqui na abertura do programa. O primeiro episódio já está no IGTV, IGTV arroba Fernandes, A gente falando sobre o Leão Estável. tá lá no Spotify e também tá no YouTube Adriana Fernandes. E foi um bate-papo muito bacana. O próximo, que vai ser mês que vem, por enquanto a gente vai manter uma vez por mês, porque a gente precisa ter tempo, né? O próximo é sobre divórcio e dissolução de união estável. Então, a gente vai falar de guarda de filhos, de pensão, alimento, tanto para esposa, companheira, quanto para filhos, de visitação, de regime de bens e de tudo que possa envolver divórcio e dissolução de de união estável, tá? Não Percam, será dia 20 do 4, mas eu continuarei lembrando vocês, não se preocupem. Make Hall maquiagem profissional para qualquer ocasião. Atendemos em domicílio, em Belo Horizonte e Contagem. Agende seu horário e ouse ficar linda! Make Hall Maquiagem Profissional Pratique vida, pratique pilates No Bem-Estar Estúdio de Pilates e Acupuntura Sua saúde e bem-estar são prioridade Atendemos no bairro Coqueiros, em Belo Horizonte Agende sua avaliação pelo 98863-3553. 98863-3553. Invista em sua qualidade de vida. Bem-estar. Estúdio de pilates e acupuntura. Rádio Web Feito em Casa. Para agradecer essa audiência maravilhosa que cada dia cresce mais, eu quero dedicar a você uma musiquinha antiga, mas gostosa do Fat Family. Que balançava o pescoço assim, ó. Não é? Jeito sexy. A gente dança, ser feliz sonhar. A noite não tem fim. Não sei fazer não O um baby dance, dance, dance que Mexendo assim na pele, pare, pare Com seu jeitinho sexo sete, sexo sei, me O meu ouvido fala, me fala, me fala, me fala Você ouviu? Fat Family, jeito sexy. Ai gente, que delícia, essa família é tudo de muito bom, né? E as musiquinhas deles são uma delícia, essa semana eu estava ouvindo o um disco velho deles, quis músicas gostosas. Dona Magali está aqui no Facebook dizendo que também deixou uma carreira muito bem sucedida de comerciária para cuidar da família. E agora virou uma feirante muito bem sucedida. Ô mãe, mas não posou pra Playboy, né mãe? Que que adianta? Se você tivesse posado na Playboy, a gente podia ter comprado uma Ferrari, que você era gostosa, né mãe? Fala sério. Você era era uma gata. Mas aí, ó, não posou pra Playboy, que que adianta, mãe? Aí não adianta nada não, dona Magalia consolide sua marca divulgando seu negócio no noticiando programa que vai ao ar ao vivo todas as sextas-feiras às 20 horas pela rádio web feito em casa a rádio com a programação mais diversificada da web 24 horas no ar de todos os meios de comunicação a rádio online é o que possui o maior alcance por esse motivo as web rádios, são os melhores canais para a consolidação de sua marca. Vem anunciar conosco. Temos os melhores preços. Por enquanto, entre em contato pelo 31 988248641. 31 988248641. momento terapia muito bem o momento de terapia ou momento terapia hoje é sobre uma questão muito interessante que é a a utilização da PNL na terapia, na conversa, na convivência com crianças. Então, é um um texto que traz coisas muito interessantes para quem é educador, para quem é mãe e até para quem é terapeuta, mas ainda não trabalha com crianças e não sabe como abordar a criança para tirar informação dela. Caso você tenha interesse, queira mandar algum recado, mande para o 31 999478290, porque se não der tempo de eu ler durante o programa e responder sua dúvida, eu faço assim que acabar o programa. Eu sempre dou retorno dos recadinhos que eu recebo. Nem sempre, aliás, ultimamente não tem dado tempo de ler os recadinhos, mas eu sempre retorno, eu não deixo ninguém no vácuo. Tá bom? Pois muito que bem. O material que eu usei para estudar esse tema é um artigo no site Golfinho, e foi traduzido do original de autoria de uma terapeuta chamada Lin Timpani. E antes de entrar propriamente na aplicação da PNL em crianças, ela ensina com muita propriedade que é necessário estabelecer quais expectativas devem ser cumpridas. Dos pais, da escola que porventura está reclamando da conduta da criança ou da própria criança. Aquela terapia, ou no caso, o bate-papo que você vai ter com seu filho, qual é o objetivo? Compreender por que a criança está tendo determinada atitude e atendê-la na necessidade que está levando ela a agir assim, ou ao seu objetivo e da escola de fazer com que ela pare de agir assim. A gente sugere atender sempre aos objetivos da criança. A criança está tendo uma conduta inadequada que está levando você a sentar e e ter uma conversa séria com ela. Ou porque você identificou essa conduta inadequada, ou porque a escola reclamou de alguma coisa... Essa conduta errada, ela tem origem em alguma dor emocional que essa criança tá tentando passar e não, não tá conseguindo. E tá tendo ações ruins, inadequadas. Então, seja você terapeuta, educador ou pai e mãe, ao sentar com uma criança para Compreender as atitudes dela tenha em mente que o objetivo é atender a criança em suas necessidades, não são as necessidades dos pais, nem da da escola e nem da terapeuta que devem ser atendidas, não. Você precisa ouvir a criança e trabalhar. Esse esse objetivo de atender a necessidade dela. E não se engane. Uma criança é, sim, capaz, mesmo se estiver conversando sozinha com o terapeuta e não com os pais, de descobrir o que pode ensinar, o que pode aprender nesse processo dessa conversa. E ela consegue expor o que ela deseja, E até se ela deseja. Porque se a criança não quiser a terapia, você não deve obrigá-la, e muito menos o terapeuta. Se a criança não quer conversar com você naquele momento, você deve respeitá-la. É claro que se você você pede para sentar com a criança e conversar e ela sempre negar, lógico que vai ter uma hora que você vai ter que se impor e essa conversa vai ter que acontecer. Mas num primeiro momento, se a criança não quiser conversar, é muito importante que você respeite. Se sentindo respeitada, num outro momento ela vai se sentir segura para se abrir. E aí vocês vão construindo uma relação de segurança, de acolhimento para essa criança. Para ela se abrir e ser o mais sincera possível. Bom... Assim como acontece com o adulto, você não vai conseguir eficácia nessa conversa ou nesse tratamento, se a criança não quiser parar aquele momento para estar ali com você. Adriana, mas ela sempre vai dizer não. Como eu falei, vai ter uma hora que você vai ter que se impor. E a criança sabe disso. Ela sabe que uma hora... Você vai pegar ela e não vai ter jeito. E uma hora que eu digo, não é dez vezes depois de ter chamado para conversar, não. Chamou a primeira vez, ela não quer. Chamou a segunda, você vai advertir que na terceira vez vocês vão ter que conversar. E na terceira, sente e converse. Mas aí ela já vai estar preparada emocionalmente. Ela já já baixa a guarda, porque afinal ela sabe que ela fugiu. Fugiu da, da responsabilidade, vamos dizer assim. Bom, a partir do momento que você estabelece com muita clareza que são os objetivos da criança que devem ser atendidos, se isso estiver acontecendo numa terapia, o o terapeuta tem que sentar com os pais e com a criança... E aí explicar como que vai ser a terapia, o que que eles vão fazer durante as sessões e para que essas sessões serão feitas. E a criança, mesmo que pareça que ela não entenda, ela entende sim. Então você vai dizer, o o terapeuta, aqui agora no caso eu estou falando para o terapeuta. Ele vai reunir com os pais e de uma maneira bem lúdica, com demonstrações, com pequenos exercícios, vai mostrar como que a terapia ajuda as pessoas a mudar suas representações, seu comportamento. A ideia nesse primeiro momento, e se você é pai e souber agir assim, na hora de conversar com a criança, de mostrar para ela que essa conversa, é para que as coisas melhorem, assim, assim, assado, a criança vai se sentir à vontade, porque você está criando boas expectativas. Ela não vai sentar para conversar com o terapeuta, com o educador ou com os pais, com aquela coisa de vou levar colada de rabo. Não, ela vai baixar a guarda e ela vai entrar na brincadeira, vamos dizer assim. Então, essa conversa não é aquela coisa do senta aí que a sua professora reclamou de você eu quero saber o que está que acontecendo. Não, não é assim. Filho, senta aqui. Sua professora reclamou de você, eu sei que você está agindo assim, mas eu quero que você saiba que é, se a gente tiver... Né? se a gente conseguir conversar e a mamãe ou o papai conseguir compreender por que que você está agindo assim, a professora para de brigar, a mamãe não vai ter que ser mais dura com você. E aí vamos ter essa... Sabe? Seja sincera com a criança. Ela vai corresponder. Pode ter certeza. Pode ter certeza. E é fundamental... Nesses primeiros momentos, como eu falei sobre decidir ou não participar da conversa, é fundamental que a criança tome as decisões. Ela escolhe onde ela quer sentar. Filho, a gente está precisando bater um papo. Vem cá com a mamãe, onde você quer? No seu quarto ou no meu? Transfira para ela essas pequenas decisões para que ela sinta que ela está participando. Para que ela sinta que realmente é um bate-papo, não é apenas ela calada e você pá, pá, com o dedo apontado, reclamando, xingando. Então, permita que ela tenha essas, tome pequenas, essas decisões iniciais, enquanto vocês estão se organizando ali para sentar, né? Se for uma educadora, se for um terapeuta... Nesse momento, pergunta do que que ela gosta, o que que ela quer fazer. Quanto mais risadas você tirar da criança nesses momentos, aproveitando ali a descontração antes do bate-papo, mais chances de uma aproximação entre vocês e dela se abrir. Mais chances de rolar confiança. E rolando confiança, a criança desabrocha. Uma outra coisa importante, nesse momento inicial, para quem é educador e terapeuta, porque os pais normalmente já conhecem, é identificar quais metáforas importantes você precisa usar. Porque sim, no bate-papo com qualquer criança, o ideal é que você fale por metáforas. Eu vou aprofundar mais daqui a pouco. Falar como se estivesse falando com um adulto, usando as palavras literais, afasta você do universo da criança. E ela se se sente mais acolhida e confiante dentro do seu próprio universo. E metáfora não só para criança, para adulto. É a a maneira, estudos comprovam, é a maneira mais eficaz de você promover o aprendizado, de você trocar experiências. Na PNL, na hipnoterapia, a gente faz isso o tempo todo. E como que é usar essas metáforas? Então, vamos pegar aqui o exemplo. Se é um menino que adora brincar de caminhão, ele é caminhoneiro igual o pai, toda conversa séria, do terapeuta com a criança, do educador ou da mãe, tem que ser realizada envolvendo situações daquele contexto. Estradas, você precisa mencionar estradas, viagens, carga. Então, por exemplo, o menininho está tendo um mau comportamento na escola. Você que é mãe vai falar, olha fulano... Você sabe que a vida da gente é igual uma estrada. Faz de conta que a gente... Mamãe é um caminhão, papai é uma carreta, você é uma carreta igual o papai. Nessa estrada, a vida da gente é uma estrada. Agora me fala, se esse caminhão está andando todo torto na estrada, ele vai chegar a algum lugar? Provavelmente não, porque ou ele vai bater em um carro, ou ele vai sair da estrada... Então, o comportamento da gente é parecido com isso. Vocês estão entendendo? E você tem que entrar na metáfora, você tem que entrar na historinha. Você tem que embarcar na da criança. Não é fazer o contrário com que a criança te entenda usando o seu vocabulário. Isso não vai dar certo. Se é uma garotinha que sonha em ser veterinária... Você vai criar historinhas envolvendo animais, tratamentos, curativos, cirurgia, ouvir o coração, tirar o curativo e essas coisas todas. Se é uma criança que gosta de games de computador, toda conversa séria você vai ter que envolver menção aos ídolos dessa criança e as situações parecidas com os jogos que ele mais curte. A gente faz isso até com adulto. E a ideia é que porque dessa forma a gente consegue acessar estados de... Aquilo que a gente chama, a gente terapeuta chama de estado de recursos propício ao aprendizado. Quer dizer, a gente faz o cliente, no caso aqui a criança, trazer à tona sentimentos que vão ajudar... O contexto do aprendizado, permitindo inclusive, ainda estou falando para terapeuta e educador, ancorar emoções, de modo a fazer essas emoções ressurgirem sempre que necessário, sem ter que recriar toda a metáfora. E você, enquanto pai, enquanto mãe, ou outro familiar, avó, tia... Você pode usar isso quando for necessário, sempre que for necessário falar sério com essa pessoinha. Você vai criar um ambiente acolhedor conforme os interesses dela, se é um cantinho no quarto dela, se é um cantinho ali na cozinha onde ela gosta de ficar, seja onde for, usando pequenas histórias conforme a emoção que você pretende trabalhar naquele momento com a criança antes de entrar no assunto. Então, se você quer deixá-la mais relaxada ou mais alerta ao que você está falando, você vai ter que inventar historinhas de acordo com esse universo para fazê-la ficar mais alerta ao que você está dizendo. Ou a criança está tensa, você vai fazê-la ficar mais relaxada. Normalmente, infelizmente, a gente já chega da criança, a gente faz muito errado, né? você já chega direto ao ponto igual eu falei, com uma postura muito ameaçadora, e isso não favorece a comunicação, muito pelo contrário. Cria no outro resistência e rejeição. Né? A, 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 o boi tá falando aqui, no meu tempo, terapia né, para criança era chinela e cara fechada, e a gente entendia tudo. <risos> Perdão, quem tá falando aqui é a a Rosângela. O boi tá falando no meu tempo terapeira chinelo, cinto e vara de marmelo. gente. Mas hoje é como é que fala? Hoje é crime, né? Eca, eca não ser boi. E a Rosângela tá falando verdade. Era chinelo, cara fechado e a gente entendia tudo. E realmente, né? Mas eu tô dizendo, não é só isso aí chinelo, cara fechada, vale de marmelo, ainda vale hoje. Mas aí é para situações corriqueiras. Eu estou falando quando você realmente precisa sentar e ter uma conversa com a criança sobre algo recorrente que está atrapalhando o desenvolvimento dela. Bom, se você não tem, continua sem saber como fazer isso, me manda um WhatsApp, como eu falei, pelo 999 90 e eu vou te ensinar, Tá? A gente vai conversar a respeito. Porque o ideal é que a gente personalize ao máximo a comunicação com essa criança. E é por isso que eu não tenho como informar exatamente aqui uma fórmula certinha, que vai dar certo com qualquer criança que você conversar. Mas se você estiver tendo algum problema e quiser uma ajuda nesse sentido... Me manda um WhatsApp, 8290 que a gente conversa sobre isso. Bom, é muito comum os pais reclamarem que os filhos não os escutam. Eu soltei um post até sobre isso recentemente. Mas será que você está fazendo uma comunicação adequada com seu filho? Em um programa anterior eu já falei sobre a eficácia da comunicação no sentido de que ela é determinada pela resposta que você tem do outro. Se você não consegue se comunicar com seus filhos, o erro está em você e não neles. Essa autora que eu já mencionei, ali nesse artigo do site Golfinho que chama a PNL e a mudança nas crianças, fala uma coisa muito interessante. A criança é parte de um ou mais sistemas familiares. Muitas vezes, os problemas apresentados são tentativas conscientes ou inconscientes da criança lidar com uma família complicada ou com uma situação, uma determinada situação escolar. Vários laços de comunicação, crenças e expectativas acontecem entre os membros da família. Olha só, tá vendo? Daí, o que, que a gente compreende? A importância de se favorecer essa dinâmica quando se busca que a criança altere um comportamento, trabalhando mudanças em você, pai, mãe, avó, tia. Compreende? Muitas vezes você vai precisar sim ter esse papo com a criança, mas a mudança de comportamento dela vai passar obrigatoriamente pela sua própria mudança. A autora continua, algumas dessas mudanças são evidentes e outras são dissimuladas. Geralmente é útil dar aos pais uma maneira específica e visível para eles auxiliarem no processo. As habilidades de comunicação, ela diz aqui aos pais, devem ser ensinadas. Eu, algumas vezes, combino com os pais para que relembrem a criança, ocasionalmente, de certas coisas. Isso é combinado de antemão, para que quando a criança pedir que o pai ou a mãe a ajudem, fica mais fácil lembrar de fazer aquelas coisas que a terapeuta tinha solicitado. É muito... E aqui ela continua falando que, para fazer efeito a terapia, tem que ser eficiente nos dois mundos, no mundo dos pais e no mundo das crianças. Então não esqueça, na hora que você precisar sentar e ter uma conversa séria com seu filho, com seu aluno, com seu sobrinho, com seu neto, primeiro, acolher essa criança, embarcar no mundo lúdico dela, e, promover, e, e verificar se não há necessidade de promover a mudança em si, porque quase que invariavelmente a criança reflete o que nós adultos estamos sofrendo. Bom, nosso tempo está acabando e eu prometo voltar a falar disso semana que vem. Nós vamos terminar esse texto, mas de qualquer forma, se você quer conversar mais, 99947 e eu tirarei todas as suas dúvidas. Lembrando que o podcast Seu Direito está no ar, lembrando que você precisa compartilhar as chamadas do noticiando com seus amigos e amigas. Eu preciso muito da sua audiência e da audiência deles. E nos adicionem em suas redes sociais. Arroba radiowebfeitoemcasa.com Não? <risos> Aí eu errando. No Instagram, você vai adicionar arroba e também arroba, noticiando.adrifernandes. No Facebook você vai curtir a página facebookcom rádio feito em casa 1. E rádio web feito em casa também no Youtube. Onde eu também estou com aulas de direito gratuitas no youtube.com.br adrianafernandes. Combinado? Te espero então na próxima semana com mais notícias e com a continuação dessas dicas para você bater um papo sério com seus filhos usando a PNL. O Noticiando se despede agradecendo sua audiência e participação. Me siga no Instagram, @noticiando_adri_fernandes e no canal Adriana Fernandes no YouTube, onde você encontra também aulas gratuitas de direito para concursos públicos. Te aguardo por aqui na próxima semana. Continue prestigiando a programação da Rádio Web Feita em Casa. Na sequência, morra de rir com o programa do Batora. E amanhã, sábado, às 15 horas, tem a Hora do Rock com Léo Moreira e Sereno. Bye, bye!